2: 节目吧。嗯嗯嗯嗯嗯嗯
1: 各位好，这里是 FM 1零1 1一陕西秦腔广播《闲乱谈》，周一到周五啊，晚上1九点到二十点这一个小时，小雷又。各位好，我是小雷嗯。嗯，他们说今天晚上从现在开始，如果你们能看到月亮，会发现月亮已经开始在变化
3: 了。呃、
1: 嗯，具体来讲的话，具体来讲的话，应该就是你知道，这个所谓今天晚上一直到11点。都能看到的是超级月亮，哇、啊，厉害了！所有人都能看到，血红是什么红月亮、大月亮、超级月亮，啊，无限阅读
3: 。这个更
1: 不是每个人都懂啊，这个，但是其实很多人都会觉得很兴奋啊。问题是能咋吗
3: ？月亮就算
1: 变成彩虹色的，它对你的生活也没有任何帮助。啊，你的普普遍来讲的话，人类寿命也不会得到任何的提升，你知道吧？<笑>所以人们是很孤独的，人们是很孤独的，人都很孤独，所以才会在月亮啊、流星啊各种事情上去找到那些不孤独的东西，以此来证明我们在这个世界当中并没有那么无聊。其实想想是不是很无聊？走到街上见到的都是人。走到哪都是人，没有人的时候觉得也无聊，因为你也是个人，对吧、嗯？<笑>就是这样。嗯、呃，今天我们微博有一个互动话题啊，微博的这个互动话题是这样的：一句话说一说你这些年一直坚持没有改变过的有什么啊？比如说什么，有一些我就不念了，是类似于什么，我都能想到，我都没有打开，我都能想到什么。胖啊，丑啊，穷啊，美啊，帅啊，长啊。<的>具体的说一声，我希望听到一些更有、更有意义的一些东西，而不是单纯的都是穷啊、胖。真的，你穷、你胖、你瘦、你惨这些事情，你没有没有意思拿出来讲，知道不知道？因为那真的是活该。我反正每天朋友圈都有很多人在刷屏，刷什么？最近这两天又又、哎、有,有什么月亮啊？怎么怎么样？哎呀，我觉得挺朋友圈挺无聊的。我现在很少在朋友圈里头留言，也很少发朋友圈，因为我发现朋友圈里的人都是看着关系很近，实际上心离得很远的人
3: 。<笑>
1: 反而不如有时候我在。我在微博里头发一些东西，很多朋友可能从来没有见过，但是大家彼此留言可能会显得更加的真诚一些。所以在这我要送给各位一句忠告：你们要留心一下朋友圈里头那些从来就没有主动给你点过赞的人，不管他们当面多友好，真的，他肯定不喜欢你。<笑>你相信我，你仔细回想，绝对是那样的。<笑>那种人你就趁早拉黑，就不要让他出现在你的微信里，就完了，知道吧？哎，这个今年一过啊，二月份就到了。你想一想，这离过年很近了，马上就要开始到了给大家讲客套的说，过年话的节这个时间段了哈。<笑>然后一到过年就有很多的一些什么商业活动，啊，各种的活动啊、晚会啊都去。我前两天去北郊的城市运动公园主持了一个五千人的一个活动啊，是人家的一个很大的一个地产做的一个春晚。其实我很少参加这样的商业活动，因为我觉得不好玩儿，知道吧？不好玩儿啊，真的不好玩儿。为啥不好玩儿呢？你就是你做惯了这种近距离单口喜剧去逗人开心，你自己也很开心，之后你站到上头去讲一些就是挺挺。挺无趣的话的时候，你觉得其实挺无聊的，所以现在我其实很多的商业活动找我、啊，啊，前提是他掏得起钱请我，然后，哎、嗯，该、啊、有的这个维持我们、嗯、这个主持人岗位这种骄傲感的这些话还得铺到啊，然后，就是啊，站到上头，你就看男的往外一端穿个西服，女的往外一端穿个那种跟跟雨伞一样的裙子。朋友们，今年二零一八，我们继往开来真的，哎呀，我真听不来这种，我真是我也不喜欢说这种东西，所以，所以就是人嘛，都在慢慢的去改变，都在慢慢的去改变啊，然、啊、后就是、嗯，这都是一种改变吧。我也在坚持和改变着一些自己从来不变的东西，好吧？微博、微信都可以搜索“肖雷”两个字关注，回来之后开片。
3: 节目吧
1: 。欢迎各位收听《笑声雷雨》，各位好，我是小雷。我不知道这会儿现在外头的月亮有什么变化没有啊？但是其实，哎，我为啥挺无聊这个东西？我为啥关注？啊、<笑>呃，之前有一个理科的一个状元，高考状元，然后在本科北大毕业之后呢，就留学美国，啊，研究生，小伙叫个王梦，很标准的一个学霸，但是呢。他已经有十二年没有回家过过春节了。然后在六年前，他把他父母所有的联系方式全部删除、拉黑。报道后来就出来，出来这个报道之后，社会上轩然大波。就照有些人的话来讲，就是那叫啥，树。都读到狗肚子里了。然后呢，这个王梦写下了上万字的一个万言书，开始控诉他父母从小到大掌控他的人生，衣食住行是样样自己都不能做主啊！但他父母呢，会认为那是爱的表现嘛？然后王猛就提出来，当时说我不想跟自己不愿意相处的亲戚和父母的所谓老朋友交往的时候，父母告诉他，做人应该内紧外松，还是要跟他们搞好关系。然后呢，王猛呢遇到亲人的嘲笑和打击的时候，父母从来不会现身保护，有时还会冷嘲热讽，认为他确实不行。有没有觉得很熟悉？<笑>有没有觉得很熟悉？有没有觉得很多的这样的剧情似曾相识的发生在我们每个人的身上？<笑>我觉得这么一个很典型的一个事件是可以写到教科书里面，尤其是中国的教科书里。我相信所有看过这个事件的人，一定会泾渭分明的分成两个派别：一派是赞父母的，啊，会觉得娃没有良心，根本不懂父母的良苦用心，最后恩将仇报。用我家人的话说，就是白眼狼。另一派呢，年轻人为主导啊，就是觉得成长过程当中感同身受，对他很理解啊。说，小伙做出了我们想做却不敢做的事情。我们聊聊父母之间的事吧。啊，中国的父母的确存在这样的问题。中国父母的身上存在着某些毛病，什么毛病呢？并不是，并不是你们看到的和媒体报道出来的，就是中国父母啊爱儿子爱女儿的这种心切的这种毛病，不是的。学校门口站多少家长，是吧？那也并不是他们的毛病。中国家长的一个毛病，来自于他们根本不敢真实的面对自己的毛病
3: ，
1: 对不对？那你说，爱挖，谁不爱挖？哎，谁不爱挖？多少孩子小时候上学，小学,学、中学上了大学，父母起的多早的？小学、中学一大早就要上学，父母可能起得更早，四五点、五六点都起来，起来干啥？给你做饭，收拾好所有东西，你再出门，父母才开始忙父母的事情，而娃们根本不知道去了学校之后，父母在家还要做多少事情才能去开始应付一天的工作，对吧？基本上就很多父母都牺牲了自己的睡眠，对吧？爱吗？爱，真的爱自己的娃。每个家长，中国家长，除了那种少数变态的虐待的那种啊，大多数真是挖的是爱娃爱的都是没边儿了。但是确实是爱，那你说不爱吗？那很多表现能看得出来，根本就不爱，对吧？嗯，举、嗯、个简单例子，举个简单例子，我以前我特别爱吃方便面,面，我不知道你们有没有这种跟我同样的啊。我特别爱吃方便面，就是正儿八经的那红烧牛肉面嘛。小苏特别爱吃，应该是我上高中的时候，初中高中的时候。然后呢，我爸或者我妈一听能爱吃，啊，就给我在外头批发市场给我批给撇了几箱子回来，<笑>就吃嘛，就吃嘛，就吃每天都得吃，是吧？所以你方便面,面的东西吃多了，你难受不
3: 、啊？
1: 我一直给很多女娃说，我说做一个女人，千万不要做成方便面,面女人。她是啥意思？第一，方便面你看就是那种发型，不要做成像方便面,面一样的发型，就是泡面嘛，容易被泡的女人。啊。第二个，千万不要做成一个像方便面,面一样的，就是啊，别人没有别人没有得到之前的时候，哎呀。馋的不行，别人得到之后就会觉得你这是腻的不行的一个女人。这是题外话，说回来，然后每天都吃方便面，吃的都腻了。我就是哎，最近就放着一直没吃。然后哎，我家人就过来教训我，啊，你吵着要吃，买回来我跟你说不要吃，以后你不要说你爱吃啥，啥都不会买给你。很多家长说过类似这样的话。嗯很多家长说过这样的话，所以你说他们爱你，爱在哪里？他们不爱，他们又不爱在哪里？矛盾吧？啊、嗯，我印象很深，哪一个八零后，尤其八零后、九零零零，我都不说了啊。八零后的娃们，现在都已经到中年了，没有接受过父母的一些冷嘲热讽了，对不对？如果说我们的玻璃心稍微再脆一点多少八零后活不到二零一八年。哎我印象很深，当时我找工作找不到工作，哎呀，我就说我一定要到台里头做主持人。为啥以为？因为我冥冥之中认为我在这一方面一定应该是有天赋，我是一个天才。
3: <笑>
1: 然后我家人都觉得你又没有，你又找不到，对不对？你在找啥？你一天人家都在外头找工作，你天天在家呆着啊？他们也没有任何渠道去帮我联系各种可以去实习的机会。然后最后我印象很深，我家人跟我说了一句话，说：“你看你，啊。”你看咱邻居的，我谁谁谁家的娃到开元商城做营业员，一个月挣三千多。你要知道那几几年的事儿，三千多，以前在家闲着，闲着干啥嘛？啊，光知道拿钱，啊、把人气的，真的把人气的恨不得从楼上跳下去。<笑>所以，所以我相信很多人跟我一样，包括像这个刚才事件里头的这个王梦一样，对父母的所谓的爱。无法感同身受太多，但对父母给予你很多的不爱的东西，铭记在心，甚至是有些刻骨铭心的恨意。我有时候就想，那吃东西对吧？那我今天想吃，你给我买回来。那我今天最近不想吃，你不能恶狠狠的说啊，吵吵着要吃啊，买回来又不吃，你以后啥都不好吃。用这样的方式去对待我，你要这样的话，年纪大了，那我也给你买些吃的，然后我也拿同样的口气和态度教训你们，对不对？我想这也不能称之为孝顺，对不对？所以这种买东西给你吃的行为肯定也不是爱吧，对不对？老年人喜欢吃个是水晶饼，我给你买上五十公斤。<笑>每天回来我让一看，老年人不吃，你爷,爷你奶不吃，指着鼻子都骂。啊，老不死的，我给你买水晶饼回来你不吃，你不吃你这辈子都不要吃到死你都不要吃，你说这是爱吗？<笑>肯定不是爱，对不对？那。我看到一个流浪猫，我就会去给它买猫粮，因为喂它东西，看着它吃很有成就感。但是我敢保证，你肯定不爱它，<笑>对吧？这就是问题所在，这就是问题所在。我们的我们的父母会存在很多的一些问题，所以不管你是初为人父人母，还是说已经孩子已经长得很大了。我觉得今天的内容你们都应该听一下，去做一些反思，啊，去做一些反思。中国的父母其实毛病多嘛，其实你仔细归纳一下，不多啊，很多条吧
3: 。
1: <笑>其实你根据他们对待自己孩子的态度，能折射出自己是什么样的人。我给大家随便列举几种，啊，比方说，一碰到朋友就谈论自家的孩子。<笑>就是喜欢拔苗助长的那种，对吧？呃，自己的生活没有啥精彩的地方可讲，所以话题呢只有孩子。嗯嗯、这样的父母，毛病就在于他的社会认同感很少，所以他要把孩子拉上，自认为自己跟孩子一伙的，自认为我孩子成功就是我的成功，想的美。嗯嗯嗯嗯嗯嗯这就导致了一个很有意思的现象：如果对方的孩子样样都比你屋的孩子好，可能你们不光不谈论，最后可能就跟对方都不来往<笑>这样的家长，我告诉你，很多很多，比比皆是，啊。呃，后面剩下的几点，我等一下再讲吧，因为马上进入广告。广告回来之后，微博、微信，你们还可以继续搜索“肖雷”两个字来关注啊。
0: 回来之后再骗，只寥寥几笔就能垫脚；，有些力一句非富就能说清；，有些情四目相望就能依偎；，有些人忙忙碌碌如何开心？每晚十九点 FM 一零一点一， 1, 最纯正的陕派脱口秀，笑声雷雨，荣耀回归，保你满意。
1: 那个你最熟悉的人和你最熟悉的事儿都在这儿，千万别错
4: 过
0: 了。因为你错过的是都是节目。时、yeah, 间、yeah, yeah. ，第一条 ，Come
2: on， 脱头像？什么是脱头像？节目吧。
1: 欢迎继续回来，小声雷与各位好，我是小雷。今天我们来说一说中国的家长都有哪些毛病啊？他们爱着自己的孩子，很爱，但他们同样也有很多不爱孩子的地方。他们总是难以面对自己的毛病。刚才我们说了一个，就是他一碰到朋友，作为谈论自家孩子，很多家长这样，还没有完，很多。我觉得中国家长有一个很特点的一个毛病，就是喜欢在方方面面去打压孩子的自信心、啊。那可能受到了这种“满招损，谦受益”的这样的一个所谓的理念啊，就家长啊，中国家长很多特别就是喜欢这样子用一种理论，就是特别害怕自己孩子骄傲自满。我就想问一句：孩子骄傲自满，那是不是也是因为一个人得到了成绩？一个人没有成绩被打击死了还会骄傲吗？那么一个人得到成绩，本来就应该先骄傲呀
3: 。<笑>你比方
1: 说，我去年中国北京什么国际戏剧节脱口秀冠军，我很骄傲呀。我那个时候要表现出谦虚来，我是有病吗
3: ？
1: 嗯、我真的觉得很骄傲，而且我还有不有些膨胀。嗯、我觉得小学生、中学生、大学生，你们在这样复杂多变、压力巨大的社会当中，不管在班级还是在社会上获得任何一些荣誉，你们应该学会骄傲。只不过在家长的面前，你们要加劲，你们可以出去跟朋友面前吹。你们可以在朋友圈里吹，但是就是不要让你家长看见，因为全世界只有你的家长会憎恨你的骄傲，对吧？我不知道为啥，就就就是这，孩子取得一点成绩，就表现出很不在乎的样子。哎呀，就就你从他们嘴里听不到夸奖。俺屋人，我从小到大，我没有听过俺家人夸我、啊，说。说：“哎呀，这主持界的天才啊，这绝对是喜剧界的扛把子
3: 。”<笑>
1: 当然，这些话肯定跟性格有关，但是确实是我有点夸张的去比喻啊，就是确实家长们不太会说这个话，甚至说根本就不懂有这个概念。你只要干得好一点，有点啥，他你就听不到夸奖；但你有一点干的不好，劈头盖脸的责骂你，就认为你这方面天赋不如人家。拼命要赶上，要努力。我刚开始学习脱口秀的时候，啊，就我刚开始还没有进台里的时候，天天指着陕西电视电视台的那些主持人，你看看人家嘴皮子多溜
3: 。
1: <笑>然后我那个时候就很，就说实话，我那个时候就是，就不服不服人，我就是不服人，我都指着当时电陕西电视台，我忘了哪个台的哪、那个主持人的时候，你看着，我要进去塔、啊，我比他讲的好。我人家人说：“你就这天吹吧，你出来会吹，你还能啥
3: ？<家>就是
1: 这，你出来吹，你还能啥？我印象多深的。然后后来我进来，凭借我自己的一些能力和本事，我自己开始做上一档节目。做上一档节目之后，他们告诉我：你看看人家，你看人家这节目做。的
3: 。
1: <家>然后我做了几档广播节目，人家有个你看看，你看看人家，你光广播做的好，你看人家电视。”你也能站到人家摄像机前头说话吗
3: ？<一>
1: <笑>啊！后来我好几张电视节目，还有广播节目，那家人跟我说：“你看看人家，你看人家湖南卫视
3: 。<一>
1: ”<笑>啊！然后，然后我说我开始做线下，做脱口秀啊，开始就尝试着去在节目里头加入脱口秀的东西。他要打开电视，你看看，你看人家周立波。<一><笑>我觉得呢，周立波说的好，不、啊，他咋不说周立波读写的好，对不对？<笑>就是这样，一步一步，一步一步，我再也不想在我家人面前去谈起我工作上任何的成绩和优点，没有意思，了不得了不得。不得在最后的时候，他会说：“，我觉得我娃挺厉害的啊，至少你看现在做，我们作为孩子根本不想听你们家长，家长给我们就是假惺惺的给我们讲这些，真的是很扯淡的废话。”<笑>我觉得家长们应该在孩子取得成绩的时候，捧着孩子脸说：“亲爱的宝贝儿，爸觉得妈觉得你做的真的厉害，真的厉害，真的棒，我支持你。”如果你们不会，你们去看看《火影忍者》里头的凯，他爸当年是怎么夸耀他的，凯是怎么夸耀他的徒弟的。我觉得这种鼓励，这种永远充满热血的激情的鼓励，这是每一个年轻人都需要的。反观你们，我们多爱孩子，多爱孩子，你爱个屁，你爱啥呢？所以有这种表现的父母，基本上是对自己不自信。只有对自己不自信，第一反应就是想着你不如人
3: 。
1: 而且他们会特别讨厌别人骄傲，因为啥呢？别人骄会刺痛他们那些可悲的自卑
3: 。哪怕
1: 就是孩子骄傲，哎，得了个少先队员三什么三三三好学生、优秀少先队员，也不能刺痛他们。尽管这些刺痛是源于他们的弱，也不能这样。所以你想想，对于极为优秀的孩子来说，想要走出来，想要正常走路又不能踩死蚂蚁，你说现在娃们长大的容易不？我就是现在，我就我就觉得我娃现在就是，嗯，不管他好与不好，我觉得他是一个个体，他学的好或者首先我的一个观点就是我，他学的不好了，我也不会骂他。对吧？因为，学的不好很正常嘛。我们这么多年走过来，有那么多学习不好的，太多的家长都误认为自己孩子是个天才。在这，我必须要给大多数的家长说一声：相信我，你不要抱侥幸心态。即便你娃现在在曲江上的多好的幼儿园，一个月八千块、上万块。我告诉你，你娃最后出来，也就是这个社会当中非常平庸的一员。你花再多的钱去培养他，去教他说英语，讲什么，让他步入上流社会，他最后仍然会落于平庸。我告诉你，这是现实。<笑>因为你能给他的东西就那么些，而他，对吧？<笑>嗯，还有很多父母就是。攀比嘛，说别人家孩子嘛，对吧？别人家孩子，别人家孩子，别人家孩子，别人家孩子，这、so, 就是这样。你可能从小中规中矩的学习，然后你妈就说，给别人孩子成绩好，说你不够聪明，啊，对吧？对吧？然后你说到这个，那他那那个谁谁谁成绩不如我呀？那人家家务做得好，<笑>对吧？哎。可能你成绩中游，家务也还行，人也懂事但这一同一段比，也可以这么比：隔壁家孩子虽然成绩好，可是出来成绩一无是处；隔壁的隔壁虽然家务做得好，可是成绩很烂
3: 。
1: <家>但是父母不会让你这么比啊！父母会这么质问你：为什么你总跟差的比
3: ？<家>
1: 你想一想。如果孩子们也在比较的话，也把父母去比一比的话，就你们两口子的这种社会地位，真的骚不骚？我真的觉得父母的社会地位和孩子在班里的排名，孩子班级排名多少，父母社会地位多少，父母才有资格去评价别人。父母在这个社会上啊，都是处于比较社会地位很低，你有什么资格评价你孩子在班上学习中游的孩子绝对不行。<笑>还有，就是动不动就让孩子做他们的一些情感交易的一些筹码。你比方说，比方说，嗯，动不动就是让孩子过来给跳个舞。<的><笑>就我真的不喜欢啊！我有时候家里头呀、啊，会有说是让我娃站到这儿，说是让个女子说过来。给咱背个故事，给咱啥？我真的烦，我真的烦、啊！我见了这种家长命令我娃，不管是我爸我妈还是谁爸谁妈，命令我娃在这儿说过来给跳个舞，给咱唱个歌。我看你那个背的故事不是挺好，我心想我娃又不是个艺人，妈就算是个艺人，我也是他经纪人，你先跟我谈。真的<笑>烦，真的烦，我真的恶心，我真的讨厌这种。我从小就这，动不动过来来给跳个舞，表演个节目，你不干，说你没出息，一胆小的，不大方，对吧？你让家长当着那么多的面跳个舞，啊
3: 、你
1: 让你爸你妈站到凯旋地下去给喊一个补衣服，你看这弄得了，啊、毛病深的一个个的，啊、对吧？就是这。奇怪的很、嗯，我都不知道为啥。然后一到过年，父母就一定要带着你出去拜年。你说你想跟同龄娃、啊、一块玩玩啥？拜年就跟得跟着一块去。<笑>很简单，在父母的眼里，我带着我们出去逛，我们出去拜年，不带着孩子，没有面子。<笑>对吧？那么多长辈，你我孩子不来叫个人拜见拜见，这叫啥压力转嫁？他们在别人的面前，大人在父母的，在别人的面前没有啥话说，没有那么多的可以接，就是把压力转接的东西怎么办？带个孩子去，啥都好办
3: 了
1: 。<白>对吧？你爸你妈不知道在那些长辈面前说啥骗啥，把你带起去，给奶奶跳个舞，给你爷唱个歌。问题就是我从小到大都在想，你们拜年那些长辈，真的用不着我尊重。你的那些孩子也一样，你真以为那些亲戚这么关心你娃未来的那个成长吗？戏不要太足，好吧，朋友。<笑>咱们接着广告吧，回来之
0: 后继续。笑上雷雨。有些事聊聊几笔就能惦记有些力一句肺腑就能说清，有些情四目相望就能意会，有些人。
1: 接着回来，笑声雷雨啊！这里是由西高新洋房社区金泰新里程冠名播出的《笑声雷雨》。今天关于中国家长的毛病的问题，我们就先聊到这儿啊！然后明天有机会我们再聊下半部分，啊，好不好？就先说这么多。然后接下来我们来看一看各位发来的各条微博上好玩的留言。一句话说一说，你这些年一直坚持没有改变的有什么？啊？一直在坚持，首先注意是一直在坚持，坚持着不要去改变的那些东西，并不是你们所谓的什么美丑穷贱的那种东西啊，所以大家一定要，一定要，一定要看准题目再回答，好吧？来看一看各位发来的各条留言。一个一字一笑说减肥的心态，就有些人从从开始有肉开始那一天起，就每天都在喊着减肥，喊了那么多年之后，终于意识到原来减不减肥不重要啊，坚持把减肥的口号念下去更重要啊、嗯。爆炸头革命说喜欢喜剧，这是一种兴趣爱好嘛？就是你坚持不去改变的这种东。人好像坚持喜欢喜剧不去改变，这个这个好像也挺容易的吧？兴趣爱好这个东西，那我这么多年我坚持喜欢异性。对吧？你如果说我坚持每天都在读一些什么文学作品啊，或者枯燥的文言文啊，没有改变，嗯，这个我还觉得戏剧这个东西，绝大多数人只要有时间有心情，都是会愿意看一看的。毕竟让人心情好的东西吧，对吧？嗯、呃、h 喽舍， l 坚持干什么都坚持不了，嗯、特别好啊。嗯嗯嗯啊，真的是有些有些人就是这样，做哪一行都做不成。我今天在微博里，我还我还说，我说，就讲这,这几年做脱口秀，呃，也也有很多的人过来啊，说雷哥我要做这个，我要坚持做这个，我一定要做这个，怎么怎么样。然后我就说，我以前看过一句话嘛，说如果你想造一艘船，先不要雇人去收集木头。也不要给他们分配任何任务，而是去激发他们对海洋的渴望，引导他们向往海的深邃和辽阔。然后你像我做了这些年之后，最后留在身边一直在坚持做的，怎么还是那么几个人？你就慢慢意识到了，对于大多数人来讲，哎，去做一个比较新兴的、前卫的这么一个东西，尤其在西安这种地方，其实打心里头对大海有渴望的人太少了。不光是做单口喜剧，各个行业都是这样。大多数的人都是浅尝辄止。海边沙滩上捡点贝壳，啊，留上两个脚印顶上签个名对着浪花再发个自拍，朋友圈里发上四个字就够了：“到此一游。”<笑>你想想是吧？嗯、这个。说无时无刻不再坚持让自己瘦下去，那么你到底瘦下去了没有？一只丸子说，至少两周回一次家，坚持两周出去转转，公园也好，溜马路也好，坚持听笑声类。有时间就坚持做饭吃。你这个有时间就坚持做饭，那就并不是坚持。啊，体重以及对金钱的渴望啊，这个看一看，这个说周末的懒觉，感觉没有睡到的话，这一个周末白过了。这些年一直在坚持，每个周末一定要睡懒觉啊！这种事情没有也没有办法坚持。家里突然有个人急死你、啊，说啊不行啊，啊谁死了我也得先睡觉吧！啊，给门外摇摇酒说、啊，我不管，呃、啊，把我烧死了我也要先一定要先睡懒觉吧！所以这个东西并不是一直坚持从不改变的东西啊。呃，这个是十二点前没睡过觉，不知道为啥就睡不着。这是被动式的，有没有发现坐到沙发上玩手机一会儿都睡着了，躺到床上都很灵醒。贫僧<笑>乱来说的第一个让我觉得还不错的啊，这个不抽烟不喝酒，一直在坚持。那这点上咱俩很像啊。嗯，不过我倒没有完全做到一点酒不喝，偶尔喝点啤的呀、黄的呀、红的呀、白的呀、黑的呀，这各种。但是倒是不会醉啊、哦，这个说对自己父亲的想念，这么多年过去还有。但是你要知道，人随着时间的推移，对于故去亲人的那种怀念之情会递减的。你不要说父母啊，长辈不在了，现在很多儿女父母在啊，一病一咋的就都不来了，就就是这样。月圆之夜，超级月亮的时候，遇到狼人怎么破？嗯，你是怎么？你是让狼挠过吗？<笑>学英语啊，一直在坚持。这雷哥，女娃这里都喜欢大叔吗？两个人在一起，难道不是因为爱情吗？是不是交往总得图点啥？人、房子或者钱？还有，如果如何挽回一个明确拒绝自己的女娃？你请原谅我，还是个懵懂的少年。我一个一个回答，你很简单。女娃这里都喜欢大叔吗？不是都喜欢大叔。而是作为一个男人，你应该看到大叔身上有的，而你身上没有的东西，不仅仅是毛。两个人在一起，难道不是因为爱情吗？并不见得是。如果他去谈恋爱无聊的时候，我要为爱情去寻找一个平台，找一个异性，找一个落脚点。但是如果为了结婚，我宁愿找到一个先能让我吃饱穿暖，住在大房子里面再去谈爱情的人。在当代社会。物质难挣，爱情好培养啊
3: ！是不是
1: 交往总得图点啥？任何的关系都一定是有所图的，没有所图的东西，这叫公益。现在连做公益都是有所图的。啊、所以，如果你要找对象或者结婚，你总得图对方一点啥？有钱有权，他爸是谁？他是谁？他,谁他很帅啊，对吧？什么对吧？就这种。你总得图点啥，要不然你就找真爱，你可能会等很久。嗯,嗯，这个说东府吃货说小雷是影响我重新收听陕西广播新闻节目的主持人，小雷就是小雷，还是原来的配方，还是不一样的味道。原来的配方怎么会是不一样的味道呢？还有人说月食开始了，一直坚持都没有改变的是写日记十八年，累加缓缓，这个厉害哦，这个我都坚持不下来啊。嗯、呃，还有坚持吃泡馍，只吃三个馍啊。哼，还有坚持对我娃的喜爱住口
3: 。
1: <笑>好了，最后时间送各位一首好的的歌曲。明天晚上啊，糖酸的最后一场开放麦，在年前的最后一场开放麦。明天晚上之后，我们二月份就整个休息二月，然后在三月份我们再见了。好了，拜拜。
4: 没好好的感受，雪花绽放的气候，我们一起战斗，会更明白什么是温柔。还没跟你牵着手，走过荒芜的沙洲，可能从此以后。也许你会。